0: A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos meditar na sua palavra, com base no texto de Atos 9:1 a 12 e com o tema, a Páscoa do apóstolo Paulo. Meus irmãos e irmãs, como está sendo a sua Páscoa? Nós, na perspectiva cristã, não podemos perguntar como foi a nossa Páscoa, Páscoa é todo dia. Nós vivemos pela Páscoa, vivemos pela ressurreição de Jesus. A nossa vida, ela acontece em função da Páscoa, nosso trabalho também. Que Deus então nos permita refletir sobre esta Páscoa que não termina, começou com a ressurreição de Jesus e que vai então continuar. Lá na vida eterna Quando continuaremos celebrando a vida De uma forma diferente De uma forma plena No dia em que Jesus morreu Os seus discípulos abandonaram Seu discipulado e seu mestre Esse fato já foi avisado Pelo profeta Zacarias E depois o evangelista Marcos Registra também no seu evangelho com a seguinte frase O pastor será ferido e as ovelhas vão abandoná-lo Cada um dos discípulos de Jesus naquele dia Buscou o seu caminho e foi atrás de seus interesses Cada qual retornou para o seu lar Para a sua família e para a sua profissão Discípulos que por decepção ou medo Fugiram de Jerusalém para salvarem suas vidas... quando Jesus morreu... no entanto, quando a Páscoa aconteceu... suas vidas foram mudadas... os discípulos voltaram para Jerusalém e com coragem... arriscaram suas vidas... para anunciarem o nome de Jesus abertamente... o mesmo aconteceu com Paulo... Foi inesperado e contra a sua vontade que Cristo apareceu para ele e o transformou. Porque a Páscoa já tinha acontecido. Ele escreveu, o apóstolo Paulo, em Filipenses 3,12, o seguinte: Fui conquistado por Cristo. Eu não queria, mas ele me conquistou. Ele, Paulo, foi mudado por completo. O perseguidor de Cristo e da igreja foi transformado em Paulo, o apóstolo dos povos. O Cristo vivo transformou e continua a transformar vidas. A Páscoa de Jesus tem um poder de fazer viver e reviver o ser humano. Cada um de nós. A conversão de Paulo, temos registrado no livro de Atos, o seu encontro com Jesus foi a sua Páscoa, que o tirou das trevas e o colocou direto no céu, passando por uma linda história de serviço a Deus com a proclamação do Evangelho. Que Páscoa maravilhosa! O apóstolo Paulo teve uma transformação, uma certeza da vida no céu, uma vida de trabalho e, por fim, a prometida herança da vida plena e eterna. Lucas, no livro de Atos, ele destaca a conversão do apóstolo Paulo porque ela é importante. Foi uma conversão dramática e seus efeitos muito abrangentes, mudou o mundo, mudou o cristianismo, levou o amor a muitas e muitas cidades e pessoas. A conversão de uma pessoa, como foi a de Saulo, deve trazer à tona o que é essencial numa conversão, arrependimento e fé. Mas quando é que se deu de fato a conversão de Saulo? O intervalo entre a ascensão de Cristo e o martírio de Estevão foi mais ou menos de três a quatro anos. E o Saulo esteve presente quando Estevão foi apedrejado. Ele consentiu naquela morte, porque era um perseguidor da igreja e dos cristãos. A alma de Saulo foi convertida por volta do ano 35 depois de Cristo e ele voltou para Jerusalém no ano de 38. É transformado. O apóstolo dos povos. No capítulo 9, Lucas registra o fato histórico da conversão de Saulo. Está ali como aconteceu. Mais adiante, no livro... O próprio Saulo, Paulo, testemunha a sua conversão, escreveu sobre ela, falou para as pessoas. Esse é o jeito de Lucas escrever, ele primeiro descreve o fato e depois então ele registra Paulo contando o que aconteceu, ele mesmo, porque Paulo tinha objetivos claros e definidos ao falar e testemunhar sobre a sua própria conversão. E o objetivo é transformar outras pessoas. Eu fui convertido por Cristo e Cristo quer converter também a sua vida e o seu coração. Antes, porém, de tudo isso, o Saulo estava intoxicado pelo ódio contra os seguidores de Jesus. Com muita gana, ele ameaçava de morte, perseguia e prendia os cristãos. Como nos diz a Bíblia. No entanto, nós não temos um relato assim claro e específico de que ele tenha assassinado cristãos, mas aqueles que ele prendeu foram mortos, foram executados, como vemos em Atos 22, 4. Saulo ele estava convicto de que a sua missão era aniquilar o cristianismo. Essa missão era dele. E assim também a propagação do Evangelho. Por isso, ele pediu a autorização para ir até Damasco e caso encontrassem cristãos lá, homens ou mulheres, os seguidores do caminho, assim chamados, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Seguidores do caminho, era assim que os cristãos foram chamados no livro de Atos. Gente que confessava a fé cristã, como havia sido ensinada por Jesus. E esses, os seguidores do caminho, eram diferentes dos judeus e deveriam ser presos e levados para Jerusalém. Nesta altura, os cristãos haviam se dispersado por causa da perseguição e então, também analisamos em função do martírio de Estevão. Aliás, esse fato fez com que a evangelização avançasse. Cristãos dispersos levaram o evangelho. A igreja avançou. Tanto que em Damasco havia cristãos que se reuniam na sinagoga. Paulo os encontraria lá não há registro de qual discípulo tenha levado o evangelho até Damasco. E Damasco era uma cidade síria num planalto cerca de 760 metros acima do nível do mar, banhada pelos rios Abana e Farfar, como lemos em 2 Reis 5:12. Antiga, aparentemente já era uma cidade no tempo de Abraão, conforme Gênesis 14:15 e 15:2. Não há registros do que é mais relevante naquela cidade e é isso que importa para nós, é que lá naquela localidade, naquela cidade, a igreja de Cristo estava presente. O evangelho transformador estava lá. O Saulo então, ele recebeu a autorização que queria dos principais sacerdotes e anciãos do sumo sacerdote o Caifás, e assim a perseguição aos cristãos tinha sido delegada a Saulo, você é o cara, vai lá e prende aqueles cristãos, mas ele não estava sozinho nessa empreitada ou naquela empreitada, as principais autoridades judaicas desejavam que a mensagem do evangelho fosse calada, que a igreja não avançasse, que a igreja cristã acabasse. Saulo era naquele momento só o agente principal para acabar com a igreja, mas tinha sob seu comando todo o suporte de armamento e de homens para conseguir completar com êxito a sua missão. Ele estava convicto e preparado para aquela missão que julgava ser essencial e importante para o mundo, acabar com a igreja de Cristo a viagem que Saulo fez de Jerusalém para Damasco mudou a sua vida para sempre enquanto se aproximava de Damasco quase atingindo o seu objetivo de destruir a igreja era quase meio dia Saulo sente-se poderoso no auge e aí vem uma luz do céu Que brilhou à sua volta E uma voz o questionou Saulo, Saulo Por que você me
1: persegue? Por que você é contra mim? Por que você não quer saber de mim? Por que você não está nem aí para a minha mensagem? Por que você não crê? Por que você não confia? ao
0: que Saulo respondeu com uma pergunta, quem és tu, Senhor? Quem é você? Está falando comigo? Jesus o deteve e disse, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Jesus mandou Saulo se levantar após isso, porque Jesus tinha muitos planos para ele levante-se porque eu tenho uma vida de trabalho para você eu tenho uma vida de testemunho para lhe dar uma vida mudada modificada mas uma vida plena comigo Jesus antes disso Jesus faz Saulo refletir sobre a sua vida e atitudes e o porquê de estar envolvido naquele trabalho com a pergunta por que você está me
1: perseguindo? Pensa sobre isso. Pensemos sobre a nossa vida. Pense você também na sua vida com Jesus, na sua vida de Páscoa,
0: o seu viver na Páscoa do Senhor, na Páscoa que Jesus te deu e te dá diariamente. Pensemos, reflitamos. Essa é a oportunidade que Jesus nos dá nessa manhã novamente. Perseguir os cristãos é o mesmo que perseguir a Jesus. Jesus estava profundamente preocupado com Saulo, com a pessoa. Jesus não sentia ódio ou raiva dele. Jesus queria transformá-lo. Jesus estava dando uma chance novamente para Saulo de ouvir, eu amo você, quero te salvar. Deixe de negar a sua fé, pelo contrário,
1: creia, se fortaleça na fé, viva na fé
0: e receba perdão, salvação e vida eterna. Jesus não tem raiva ou ódio ou qualquer outro sentimento quando nós erramos, quando nós pecamos. Nós muitas vezes o abandonamos, deixamos de lado. Vivemos a nossa vida no dia a dia tão corrido que temos. Lotamos a nossa agenda com compromissos outros e a igreja, Jesus, no dia a dia, na vida, sempre fica para depois. Mas ele tem uma palavra de conforto e de consolo. Eu amo você. Pense na sua vida, no seu relacionamento comigo. Viva a Páscoa, viva a Páscoa todos os dias. A luz brilhante e forte, as palavras de Jesus eram para Saulo, foram para Saulo. Ele falou diretamente para aquele homem, para aquela pessoa. Saulo viu a luz e ouviu Jesus para compreender. E Jesus tocou nos olhos, nos ouvidos e na consciência de Saulo para que aprendesse. Pontos importantes do ser humano, para que ele aprenda, para que ele creia e viva. O Jesus glorificado se apresentou a Saulo. Aquele que muitos judeus rejeitaram e crucificaram, era o que estava falando com Saulo. Aquele que morreu e ressuscitou, aquele a quem Deus exaltou, o Jesus, Senhor e Salvador, estava se apresentando a a Saulo o Jesus que Saulo perseguia o mesmo Jesus que se apresentou para nós no dia do nosso batismo se apresenta na palavra se apresenta na santa ceia para nos transformar pelo perdão e pela vida eterna esse Jesus se apresenta diariamente para você para cada um de nós e te convida Pense, reflite, peça perdão, creia e viva. Essa realidade que Paulo viveu varreu a sua vida, retirando todas as mentiras que ele havia ouvido sobre Jesus e revelou a ele toda a verdade. Eu sou Jesus, eu estou vivo e eu existo. Então, Jesus parou de falar sobre o que o Paulo fez, sobre seus pecados e a sua culpa, e falou sobre o que deveria fazer. O passado ficou para trás, passado perdoado, e agora vem o presente. É isso que você deve fazer. Entre na cidade e se encontre com Ananias. O encontro com Ananias marca o anúncio do Evangelho pela boca do ministro nomeado de Cristo O evangelho foi proclamado por Ananias E concedeu a Saulo a graça e o perdão dos seus pecados Pelo ministério da palavra A vida de Saulo foi transformada Sua consciência já havia sido varrida, mexida, provocada Pense, reflite ou reflita e agora receba o perdão. Jesus Cristo ele valoriza e honra o seu ministério exercido pela igreja cristã. Assim a proclamação da lei do evangelho que a igreja cristã faz, ela converte corações, converte pessoas para Cristo, muda pessoas. A conversão de Saulo começou com o seu encontro com a lei. E Jesus disse para ele, ainda na estrada, mas foi na cidade de Damasco, quando o evangelho proclamado por Aranias entrou no seu coração pela fé, que a sua conversão se concretizou de fato. Nós somos pecadores, mas Cristo é o nosso perdão. Isso muda a nossa vida, muda o nosso viver na vida com Jesus e em cada dia da vida que temos aqui neste mundo Jesus converteu a Saulo com a sua lei e com o seu evangelho proclamado por seu ministro Ananias assim é feito ainda hoje para a igreja, para o mundo para as pessoas lei e evangelho têm a mesma força e poder de transformar não há outra forma de conversão a conversão de Saulo não foi irresistível. O ser humano, ele pode negar se converter. Saulo, porém, não desobedeceu, como ele mesmo diz em Atos 26, 19. O fato de que a graça de Deus ela não é irresistível nos é mostrada e provada diariamente por muitas pessoas que não seguem a Cristo, não creem nele, mesmo que o evangelho seja pregado, essas pessoas o deixam de lado E mesmo aqueles que muitos que caminhavam com Jesus no seu caminho, já o abandonaram No plano divino da salvação da humanidade, nós notamos que com a conversão de Paulo Deus precisava de um apóstolo como ele Por isso o moldou, o preparou e o capacitou para anunciar a graça de Deus Deus precisava de um apóstolo como Paulo e fez dele um grande servo. Deus chama a cada um de nós para
1: anunciarmos o Evangelho. Ele conta com você,
0: conta com cada um de nós e Ele te prepara, Ele te molda, Ele te transforma para você ser, primeiro, um seguidor de Jesus depois, um propagador do evangelho a todas as pessoas. Aquele encontro no caminho e na cidade de Damasco serviu para mostrar também aos homens que estavam com Saulo que todos estavam lutando do e pelo lado errado, contra o certo, contra o Messias, o Messias de Deus. Saulo e aqueles que o estavam ajudando estavam lutando do lado errado. Naquele encontro, Jesus não mudou apenas a vida de Saulo, mas fez dele também o principal apóstolo. E a grande pergunta que fica é, Paulo realmente foi convertido? Sua vida foi de fato transformada? Ele de fato creu em Jesus? E aí nós temos que olhar para a vida dele e o seu trabalho. A vida do apóstolo Paulo registrada no Novo Testamento mostram que ele realmente entendeu quem era Jesus e qual era a proposta de Jesus para a vida dele. Se nós lermos a história da vida de Paulo, isso vai ficar muito claro. Ele entendeu quem era Jesus e o que Jesus desejava
1: para ele. Será que nós entendemos quem é Jesus e o que ele quer de nós? A nossa vida neste mundo, o nosso trabalho, a nossa família. Quem
0: é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? E quando temos essa resposta, nós vamos trabalhar e servir com alegria. Por causa da forte luz, Paulo ficou três dias sem ver, também não comeu e não bebeu nada. Foi assim que o grande perseguidor e destruidor da igreja entrou em Damasco, cidade que tinha escolhido para impor terror, medo, ódio e a prisão. Cego e conduzido pela mão. Foi assim que aquele homem, forte e poderoso, entrou na cidade de Damasco. Durante três dias, o Senhor permitiu a Saulo esmagar seus pecados. Foi um tempo oportuno para esmagar o poderoso fariseu, implacável inimigo do Evangelho. Desligado do mundo, cego, sem comer e beber, sem ninguém para o ajudar na sua angústia da alma, só restou um pecador no pó, que depois... Sentiu-se o pior dos pecadores, como ele mesmo escreveu em 1 Timóteo 1,15. Somente depois disso, Jesus marcou o encontro de Ananias com Saulo. Saulo estava esperando numa rua estreita, de nome direita, na casa de Judas. Ele estava orando e recebeu uma visão de um homem chamado Ananias, que foi para lhe impor as mãos e lhe restaurar a visão. O Senhor Jesus preparou Ananias para Saulo e Saulo para Ananias. O cristão foi anunciar o Evangelho para o perseguidor, para o transformar, para ser também um companheiro de viagem no caminho do Senhor, no caminho de levar o Evangelho a todas as nações. Também, Deus, Jesus, preparou o caminho por onde Saulo iria caminhar a fim de proclamar o Evangelho. A oração de Saulo já era de um homem convertido que não respirava mais ameaças e ódios. Saulo já estava orando. A oração era de um cordeiro sangrando. A oração remete à angústia de Paulo. E o Senhor está empenhado em responder àquela oração. E a chegada de Ananias era uma parte da resposta àquela oração. A outra parte da resposta à oração de Saulo veio em uma visão. Jesus lá já lhe tinha revelado. Sua visão seria restaurada por um homem chamado Ananias. Saulo estava à espera do mensageiro do Senhor e estava orando por isso. Um homem transformado que ora pelo Senhor, pedindo a sua ajuda, o seu socorro para compreender toda a sua vida e viver uma vida nova, transformada e diferente. Meus irmãos e irmãs, Deus mudou tudo em Saulo. Fez dele um grande Humilde e consagrado servo Que o mundo conhece como Paulo Ao receber o perdão Paulo confessou o nome de Jesus Intencionalmente Em muitos lugares Para muitas pessoas Paulo nos ensina Que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa E que a nossa vida Está nas mãos dele E ele nos usa Como bem lhe apraz que a Páscoa de Jesus continue nos transformando e que, antes de entrarmos na vida eterna, possamos construir uma linda história de serviços prestados a Deus. Nesse dia do trabalho, lembramos o nosso trabalho no reino de Deus. E que trabalho maravilhoso é o trabalho da igreja que atua após a Páscoa. Só estamos aqui porque a Páscoa aconteceu. Só vivemos por causa da Páscoa. E por isso queremos viver. Queremos trabalhar para Jesus. Onde Ele nos colocar. Nosso trabalho na nossa família, na sociedade. Queremos trabalhar. Também proclamando o Evangelho. Porque assim como Saulo, como Paulo, como tantos outros. Nós fomos chamados, preparados. A nossa vida foi mudada por causa da Páscoa. Como vai continuar a sua Páscoa? Como vai seguir a sua Páscoa? Que Deus nos abençoe e Jesus esteja sempre nela, conosco, nos ensinando o caminho. Primeiro, dizendo para nós: Eu amo vocês, eu perdoo vocês, vocês têm um lugar no céu. Em segundo ponto, nos ajudando a ir levar este evangelho para converter mais e mais pessoas para Jesus para que elas também tenham a mesma Páscoa que o apóstolo Paulo teve que nós temos e que muitos tiver assim acontece na nossa vida pela obra de Deus Espírito Santo a cada novo dia